0: Vor diesem Moment habe ich oft so nach diesem Motto gelebt, bloß nicht auffallen, bloß irgendwie nicht von der Norm abweichen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Man stelle sich einmal vor, eine Person, nennen wir sie Mia, entscheidet sich eines Tages, ihren Namen ändern zu wollen. Sie geht also zum Amt und lässt ihn zu Max ändern. Damit ändert sich auch das Pronomen, aus sie wird er. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Aber wir leben schließlich in Deutschland, warum also unbürokratisch, wenn es auch kompliziert geht? Wer heutzutage seinen Namen und Personenstand ändern möchte, muss dafür den Weg über das sogenannte transsexuellen Gesetz gehen. Obwohl große Teile davon für verfassungswidrig erklärt wurden, existiert es bis heute noch. Das soll sich im Sommer diesen Jahres wohlmöglich ändern, sollte das neue Selbstbestimmungsgesetz eingeführt werden. Ein längst überfälliger Schritt, sagt Transautor Linus Giese. In seinem neuen Buch »Lieber Jonas oder der Wunsch nach Selbstbestimmung« entwirft er ein Szenario, wie wir leben würden, wenn das Recht auf Selbstbestimmung für alle nicht nur ideell eingeräumt, sondern auch gesetzlich verankert wäre. Natürlich können Gesetze allein Menschen kein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Entscheidend ist auch das gesellschaftliche Zusammenleben, wie wir uns als Menschen begegnen. Als Linus vor fünf Jahren mit 31 sein eigenes Coming-out als Transmann hatte, erntete er sowohl Zuspruch als auch Hass. Mit seinem neuen Buch möchte er vor allem jungen Transpersonen Mut machen für die Zukunft weshalb ein Ende der Diskriminierung von Transmenschen für uns alle mehr Freiheit bedeuten würde, darüber habe ich mich mit Linus Giesel selbst unterhalten. Bevor wir beginnen, noch ganz kurz vorweg, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr mir an paypal.me slash sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Unter allen Unterstützerinnen und Unterstützern darf ich außerdem ein Exemplar von Linus' neuem Buch verlosen. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank. Hi Linus, willkommen im Sinneswandel-Podcast.
0: Hi, ich freue mich da zu sein.
1: Vor wenigen Tagen hat die deutsche Sängerin Kim Petras als erste Transfrau einen Grammy gewonnen. Deswegen würde mich interessieren, falls du es mitbekommen hast, ähm, was hast du gedacht, als du davon gehört hast?
0: Also ich habe es mitbekommen und ich habe mich total gefreut,
1: was auch damit zu tun hat, dass
0: ähm, Kim Petras quasi eine der ersten Transpersonen gewesen ist, die, die ich im Fernsehen gesehen habe, weil sie vor ganz vielen Jahren mit ihren Eltern zusammen bei SternTV gewesen ist, weil sie, glaube ich, einer der jüngsten. Ähm, Transmenschen in Deutschland gewesen ist, die ähm, halt eine geschlechtsangleichende Operation und eine Hormonbehandlung bekommen hat und da wurde ihr Weg begleitet und ich weiß noch sehr genau, wie ich damals vom Fernseher saß und ähm, sie da mit ihren Eltern habe sitzen sehen und deshalb fand ich das schon... Also er hat mich schon sehr berührt, äh, dann zu sehen, dass sie diesen Preis gewonnen hat.
1: Und wie alt warst du, als du diese Sendung gesehen hast?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht. Also ich habe letztens nochmal recherchiert für einen Text, den ich geschrieben habe. Und ich glaube, ich muss da schon äh, 17 gewesen sein. Äh, dabei ähm, denke ich oft, dass ich deutlich jünger gewesen bin. Aber ich glaube, so jung war ich gar nicht mehr.
1: Wobei 17 ja schon noch ziemlich jung ist. Oder das klingt nämlich so, als wenn das für dich sich schon als wenn du das Gefühl hattest, oh, da, da bin ich da bin ich zu alt gewesen, oder? Ja,
0: genau. Also ich habe das quasi so gesehen und habe gedacht, krass, wenn sie das so früh wusste und so früh mit allem angefangen hat, dann bin ich quasi mit 17 einfach jetzt. Also dann ist es quasi vorbei. Also dann lohnt es sich gar nicht mehr anzufangen, weil es zu spät ist und ich zu alt bin.
1: Ja, für alle, die vielleicht äh, nicht so viel bei Kim Petras wissen, sie hat ähm, angeblich eben schon mit, mit fünf Jahren zum ersten Mal ihre Vermutung gegenüber ihrer Mutter geäußert, ähm, trans zu sein. und ähm, das dann eben auch in, in der Öffentlichkeit oder als eine der ersten Personen wahrscheinlich so dass in der Öffentlichkeit ähm, auch ja bekannt gegeben. Wie, wie war das denn bei dir? Also, du hast jetzt schon gesagt, du hast mit 17 diese Sendung gesehen ähm, und hattest da das Gefühl, dass, dass es bei dir irgendwie zu spät gewesen ist. Ähm, magst du dazu ein bisschen was erzählen? Genau.
0: Also ich habe mich quasi äh, öffentlich oder offiziell erst mit 31 geoutet und also erst, es gibt ja auch irgendwie kein. Oder ich habe, glaube ich, jetzt heutzutage verstanden, dass es keinen zu spät gibt. Also ich kenne mittlerweile auch Menschen, die sich irgendwie geoutet haben, als sie 60 Jahre alt waren. Aber ähm, bei mir war das so, dass ich irgendwie, glaube ich, schon so als Kind relativ früh gemerkt habe, dass ich irgendwie anders ähm, bin vielleicht oder dass ich, ich hatte einen, einen älteren Bruder und habe mir dann mh, oft gewünscht irgendwie, dass ich genauso wie mein Bruder nur in Badehose durch den Garten laufen kann und das konnte ich lange und irgendwann, so als die Pubertät einsetzte, habe ich dann gemerkt, dass sich mein Körper veränderte und ich das irgendwann nicht mehr konnte oder durfte und das waren schon so Sachen, die ich wahrgenommen habe, ähm, aber ich hatte lange Zeit keinen Begriff oder keine Sprache dafür, also ich wäre jetzt niemals zu meinen Eltern gegangen und hätte gesagt, ich glaube, ich bin trans oder ich glaube, ich bin ein transjunge sondern das war etwas irgendwie, was ich wahrgenommen habe, aber wo ich niemals gedacht hätte, das ist etwas, woran ich etwas ändern könnte.
1: Du meintest gerade, du hattest keinen Begriff dafür. Das, was denkst du, womit hatte das zu tun? Also ich glaube heute es ist es ja wahrscheinlich so, dass, dass der Begriff ja schon sehr geläufig ist und nicht nur der Begriff, sondern überhaupt, dass es Menschen gibt, die sich, die, die das Gefühl haben, nicht in dem Geschlecht geboren zu sein, zu dem sie sich, in dem sie sich wohlfühlen hat das was mit der mit der fehlenden Repräsentation zu tun damals oder ja
0: also ich glaube also ich bin ja ich bin jetzt 37 Jahre alt ich bin in den 90ern aufgewachsen und ähm, dass es quasi so lange gedauert hat bis ich zum Beispiel Kim Petras im Fernsehen gesehen hat zeigt ja auch glaube ich dass das damals eben mh, noch nicht so Gang und gäbe war dass dass dieses Thema oder dass Transmenschen Menschen zum Beispiel in Fernsehserien aufgetaucht sind oder in Büchern also, dass es kaum Repräsentation von Transmenschen gab und dass ich deshalb auch gar keinen Zugriff darauf hatte, dass, dass es eben diese Begriffe gibt. Ich glaube, jugendliche Menschen, die heutzutage aufwachsen, haben durch die sozialen Medien und durch sowas wie TikTok ähm, ganz anderen Zugang zu Begriffen und Konzepten und, und Vorbildern. Also auch Kim Petras hat ja den Grammy nicht alleine gewonnen, sondern auch mit Sam Smith zusammen. Und Sam Smith ist nicht binär. Und ähm, ich glaube schon, dass du, du heutzutage viel eher halt in Berührung kommst mit ähm, mit Menschen, die eben sich außerhalb von bestimmten Geschlechtergrenzen bewegen und dafür Begriffe haben. Und das hatte ich damals nicht.
1: Weißt du noch, was dann für dich so ein Moment war, in dem du ja schon realisiert hast, okay, ähm ich kann aber jetzt nicht genau so weitermachen und ähm, vielleicht auch tatsächlich einen Begriff dafür hattest und ähm, wie du dann damit umgegangen bist.
0: Also ich glaube, das war vor allen Dingen im Sommer 2017. Das war der Sommer, dann bevor ich dann quasi so den letzten Schritt zu meinem Coming Out gemacht habe. Und ich glaube, eine ganz große Rolle dabei gespielt hat, dass ich damals mit einem guten Freund darüber gesprochen hat, habe und ähm, der Freund hat mir einfach geglaubt. Also der hat einfach geglaubt, dass ich ähm, ein Junge sein könnte und hat mich ernst genommen in diesem Wunsch und und ich glaube, das hat so ganz viel ähm, mit mir gemacht, dass ich, dass jemandem anvertraue und ernst genommen werde, weil ich glaube, ich auch ganz lange einfach so die Angst hatte. Ich erzähle jemandem, mh, oh ich glaube, ich bin ein Junge oder ich glaube einfach, stimmt hier nicht und und mir wird nicht geglaubt äh, oder oder das wird so abgetan. Das war lange so eine große Angst, die ich hatte und ich glaube, das hat oder das war für mich damals ganz wichtig und, und dann kam in diesem Sommer alles zusammen. Ich war vorher acht Jahre lang ähm, mit einer Frau zusammen in einer Beziehung und ähm, dann habe ich mich getrennt und habe mit dem Freund gesprochen und habe, glaube ich, zum allerersten Mal so in meinem Leben mich tatsächlich gefragt, so mh, wer bin ich eigentlich und was wünsche ich mir und, und was macht mich glücklich und hat das Leben, was ich bis dahin geführt habe, mich eigentlich glücklich gemacht, weil ich glaube, vor diesem Moment habe ich oft so nach diesem Motto gelebt, bloß nicht auffallen, bloß nicht aus der Reihe tanzen, bloß irgendwie nicht von der Norm abweichen und ähm, bloß nicht irgendwie Menschen enttäuschen, die mir nahestehen oder irgendwelche Erwartungen brechen. Und das war dann so für mich so der erste Mo Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ich muss nicht auf meine Partnerin Rücksicht nehmen, ich muss mit 31 Jahren vielleicht auch nicht mehr auf meine Eltern Rücksicht nehmen. Ich kann einfach ähm, mich so entscheiden, wie ich mich entscheiden möchte. Und, und dann habe ich mich entschieden, äh, dass, ich, äh, dass ich Linus sein möchte. Ja, und dann bin ich in den Starbucks gegangen und habe das zum ersten Mal gesagt.
1: Kannst du, Hast du Lust, die Geschichte zu erzählen? Also
0: ja, voll gerne. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin damals, weil ich glaube, dass das schon einige wahrscheinlich schon vor mir gemacht haben und viele dann auch nach mir gemacht haben. Aber ich hatte mir so, hatte mich so gefragt, was könnte ein Ort sein, wo ich zum allerersten Mal Linus sage und vielleicht eben nicht ja auf Zweifel oder Unverständnis stoße. Und dann kam mir irgendwie die Idee, dass ich das beim Starbucks machen könnte. Und äh, ich habe damals noch in, ähm, in der Nähe von Frankfurt gewohnt und war dann in Frankfurt am Hauptbahnhof im Starbucks. Und als der Barista dann gefragt hat, welchen Namen er auf den Becher schreiben soll, habe ich dann zum ersten Mal Linus gesagt und habe dann danach ein Foto von dem Becher gemacht und den dann auf meinen sozialen Kanälen gepostet und das war dann das war dann quasi so mein Coming-out.
1: Und was war das Gefühl, was war dein Gefühl dabei? Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, es war quasi wie so ein, ich glaube ich habe irgendwann mal gesagt Wiedergeburt oder Neugeburt, aber es war wie, als würde sich halt, auch wenn das so ein bisschen klischeehaft klingt halt mein Leben in ein Davor- und ein Danach-Teilen und ich hatte dann das Gefühl zum ersten Mal ähm, ja mein eigenes Leben in der Hand zu haben und so gestalten zu können wie ich das möchte und äh, ich habe mein Coming Out dann auch verbunden damit dass ich nach Berlin gezogen bin und ich hier in Berlin einen neuen Job angefangen habe in einer Buchhandlung und das war glaube ich auch ein total wichtiger Schritt in meinem Leben weil ich ähm, weil es natürlich sehr viel einfacher ist in einem neuen Umfeld mit einem neuen Namen zu starten als in einem alten Umfeld halt alle Menschen irgendwie davon zu überzeugen, dass man jetzt anders heißt. Also das ist, glaube ich, nochmal deutlich schwieriger. Und ich hatte halt äh, das Glück, dass ich halt nicht nur ein Coming-out hatte, sondern dann eben auch wirklich einen Neustart in meinem Leben. Ja, das war damals eine unglaublich aufregende Zeit.
1: Und was würdest du sagen, ähm, was hat sich vor allem, also ich gehe davon aus, dass sich wahnsinnig viele Dinge in deinem Leben wahrscheinlich seitdem verändert haben, aber vielleicht, ähm, was ist so ja, ein, das, ein ganz besonderes Gefühl oder was ist besonders in deinem Leben jetzt anders oder was fühlt sich vielleicht anders an im Vergleich zu deinem Leben davor, wie du es genannt hast? Ach, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es haben sich ja natürlich dann irgendwann auch ganz viele
0: Dinge eben durch die Hormonbehandlung geändert, aber ich glaube, losgelöst davon war ich vor meinem Coming-out ein sehr schüchterner Mensch und sehr zurückgezogen und hatte wenig Freundinnen und mir sind viele Dinge schwer gefallen irgendwie. Also ich weiß, dass ich mich zum Beispiel in meiner ähm, Studienzeit kaum gemeldet habe. Also schon die Vorstellung, in einem Raum mit Menschen die Hand zu heben und etwas zu sagen oder ähm, äh, Telefonanrufe zu erledigen, das war immer ganz furchtbar für mich. Und ich habe so das Gefühl, dass ich m, in den letzten fünf Jahren oder seit, seit meinem Coming-Out einfach ja, nochmal ganz anders irgendwie erwachsen geworden bin oder nochmal ganz anders ich selbst geworden bin und auch das Gefühl habe so, dass ich gut so bin, wie ich bin und dass mich Menschen mögen können für das, was ich bin und gerne Zeit mit mir verbringen. Und das ist, glaube ich, irgendwie so, vielleicht so eine neue Form von Selbstbewusstsein oder Selbstgewissheit die ich auch nicht an allen Tagen habe, aber die ich, glaube ich, auf jeden Fall stärker habe, stärker habe als in den Jahren davor, dass das für mich, glaube ich, so das Prägendste ist.
1: Und gibt es Momente in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, oh, ich würde mir wünschen, ich wäre da schon viel, viel früher hingekommen, ich hätte schon viel früher mein, mein neues Leben beginnen können?
0: Ich habe oft Momente, Glaube ich gerade, wenn ich mit jüngeren Menschen zu tun habe, wo ich denke, so boah, die erleben das, was ich jetzt erlebe, deutlich jünger und das hätte ich mir auch gewünscht. Also zum Beispiel hatte ich vor zwei Jahren im Januar meine Brustentfernung, meine Mastektomie und da lag ich mit zwei Transmännern auf dem Krankenhauszimmer. Die waren 19 und 21 und ich bin in der Zeit der OP bin ich äh, 35 geworden. Und das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, so boah, die sind noch 16 Jahre jünger als ich und ich habe so viel Zeit verloren, an die ich nicht mehr zurückbekomme. Und äh, und warum habe ich nicht das, was die haben, äh, dass ich irgendwie quasi mit 19 in dieses Leben starten kann, statt mit 31. Aber auf der anderen Seite habe ich auch irgendwie das Gefühl oder rede ich mir manchmal ein, dass es vielleicht auch ja am Ende zu irgendwas gut gewesen ist, dass ich mehr Zeit hatte oder so. Also ich glaube, so dieses Hadern bringt nichts, Aber ich weil ich das ja nicht mehr zurückdrehen kann oder anders äh, geschehen machen kann. Aber ich glaube, so gerade wenn ich mit jungen Transmenschen Begegnungen habe, ist mir das sehr präsent, dass ich dann manchmal auch so sowas wie Neid empfinde. Weil es ist ja auch faktisch so, dass je später du mit der Testosteronbehandlung startest, desto mh, langsamer ver oder desto, wenn du... Einfach früher startet, gibt es einfach auch die Möglichkeit, dass sich noch mehr Dinge verändern.
1: Und grundsätzlich eine, eine vielleicht frühe Beschäftigung, erstmal ganz grundsätzlich mit den eigenen Gefühlen, die muss ja noch nicht bedeuten, dass man, dass man direkt ähm, eine, ähm, eine Transformation beginnt, sondern kann ja ganz viele verschiedene Wege bedeuten. Oder zumindest erstmal sich mit sich selbst zu beschäftigen, oder?
0: Ja, also ich glaube so auch, ja, losgelöst quasi vom Transsein ist, glaube ich, auch so. Der halt für sich herauszufinden, welche Bedürfnisse habe habe ich, was wünsche ich mir, glaube ich, total wichtig. Und, ähm, und das ist schon etwas, was ich mir früher für mich gewünscht hätte, weil ich mich das, glaube ich, lange Zeit gar nicht gefragt habe.
1: Und eine, du hast eben von dieser Begegnung gesprochen, einerseits mit deinem Freund, aber auch die Begegnung in dem Krankenhaus mit den zwei Transmännern. Ähm, eine weitere Begegnung ist der ja auch sehr, in Erinnerung geblieben oder hat dich sehr berührt. Und das ist die Begegnung mit Jonas, ähm, dem du ja auch einen Brief geschrieben hast, beziehungsweise ein Buch, ein Buch an die kommenden Generationen. Und ähm, das habe ich gelesen. Und ähm, vielleicht hast du Lust, ein bisschen von dieser Begegnung erstmal zu erzählen, wer Jonas ist und warum dich dieses, diese Begegnung berührt hat.
0: Genau, also ich habe anderthalb Jahre in, in Berlin in einem queerfeministischen Buchladen gearbeitet, wo, ähm, glaube ich, auch viele Menschen hingekommen sind, oder einige Menschen hingekommen sind, weil sie wussten, dass ich da arbeite und ähm, denen das viel bedeutet hat, irgendwie dann mich dort zu treffen oder sich das Buch, äh, was, mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, unterschreiben zu lassen. Und, und einer dieser Menschen, denen ich dort begegnet ist, ähm, war Jonas. Und äh, ich glaube, Jonas ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil, weil er mit seiner Mutter da gewesen ist. Und ich finde das immer sehr berührend, wenn Transkinder und Jugendliche von ihren Eltern unterstützt und begleitet werden und äh, fand das irgendwie, oder deshalb ist es mir, glaube ich, so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, dass die beiden sich quasi gemeinsam auf diese Reise nach Berlin gemacht haben und gemeinsam diesen Buchladen besucht haben. Und dann habe ich, bin ich auch mit denen ins Gespräch gekommen und die Mutter hatte dann so ein bisschen auch mit so einem besorgten Unterton gesagt, ähm, dass Jonas ja noch ganz am Anfang von seinem Weg steht und ja noch alles so vor sich hat und und dann wollten die am nächsten Tag dann zum Christopher Street Day in Berlin und, und irgendwie war mir das so, hatte ich mir das so eingebrannt auf so ein bisschen diese Sorge der Mutter, dass, ich, dass mir dann relativ klar war, diesen Brief möchte ich an Jonas richten und, und möchte mir in diesem Brief Gedanken darüber machen, wie es ist für Jonas heutzutage aufzuwachsen als Transjunge. Und was sich vielleicht für Jonas auch verändern kann, wenn wenn sich zum Beispiel in Deutschland etwas an der Gesetzeslage ändert für Transmenschen.
1: Du hast gerade gesagt, das Leben von, von Jonas und anderen jungen Menschen könnte sich auch durch die Gesetzeslage verändern. Und da ist es ja so, dass im Sommer dieses Jahres aller Voraussicht nach das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft treten soll, um das bisher bestehende transsexuellen Gesetz, das eben in Teilen verfassungswidrig ist, abzulösen. Und dadurch soll es eben vor allem Transpersonen erleichtert werden, ihren Namen, aber auch ihren Personenstand zu ändern. Und ähm, ist das sozusagen einer der Dinge oder einer der Aspekte, von denen du dir erhoffst, dass es für, für ähm, junge Menschen leichter wird?
0: Genau, also das Selbstbestimmungsgesetz ist auf jeden Fall etwas, wo ich viel Hoffnung reinlege und von dem ich mir sehr wünsche, dass es tatsächlich im Sommer umgesetzt wird, weil, glaube ich, die Tatsache, dass äh, dein richtiger Name auf deinen Dokumenten steht, eine unglaubliche Erleichterung ist, sowohl für junge Menschen als auch für Erwachsene, weil es einfach so viele Aspekte in deinem Leben betrifft. Und ähm, gerade jetzt, ich habe das ähm, vor einigen Wochen gelesen, dass es eine Schule gibt, glaube ich, in Fulda, ähm, wo wo auf den Zeugnissen dann die alten Namen stehen und die das quasi ähm, nicht erlauben, dass äh, dass die ähm, dass die selbstgewählten Namen dann auch auf den Zeugnissen oder auf den offiziellen Schuldokumenten stehen. Und ich glaube, gerade für junge Menschen ist es unglaublich wichtig, dass äh, dass sie eben ähm, ihren Namen und ihren Personenstand ändern können, um eben dann zum Beispiel in der Schule auch unter ihrem gewünschten Namen, unter ihrem richtigen Namen dann auch ähm, ja alles machen zu können, was sie machen wollen. Und ich glaube, äh, das wissen viele wahrscheinlich gar nicht äh, quasi, wie schwer es ist, den Namen zu ändern und, und was das auch für Nachteile haben kann, eben wenn du keine richtigen Dokumente hast.
1: Was hat das denn für Nachteile?
0: Also jetzt, wenn ich jetzt von mir als erwachsener Person ausgehe, ähm, dann fallen mir eben ganz viele Alltagssituationen ein, in denen das für mich eine Belastung gewesen ist, dass ich eben das auf meiner Krankenkassenkarte oder auf meiner EC-Karte oder auf meinem Personalausweis, der alte Name stand, weil zum Beispiel beim Arzt mir nicht geglaubt wurde, dass das meine Karte ist. Ähm, oder äh, als ich mit der EC-Karte zahlen wollte, der äh, Verkäufer das dann quasi in Frage gestellt hat oder nochmal meinen Personalausweis sehen wollte. Das heißt, du kommst immer wieder in Situationen, wo du dich erklären musst. Äh, genauso, ähm, wenn, also wenn du zum Beispiel, wenn ich was im Internet bestellt habe, äh, was dann in der Post abgegeben wurde, musste ich mir immer überlegen, lasse ich das an mein, ähm, an Linus schicken, äh, aber dann steht ein anderer Name im Ausweis, wenn ich es abholen will oder muss ich dann meinen alten Namen angeben, aber das möchte den möchte ich ja auch nicht jedem, jedem Menschen verraten. Und Also es ist quasi, mh, du kommst immer wieder im Alltag in Situationen, wo du dich erklären oder rechtfertigen musst und dann gibt es natürlich auch noch so Themen wie irgendwie... Ähm, der Flughafen oder eben wenn man verreist. Es gibt ganz viele Situationen, in denen eben der Ausweis eine Rolle spielt und in, dem es, oder in, und in diesen Situationen kann es natürlich eine große Erleichterung sein, wenn in diesem Ausweis dann der richtige Name steht. Und zum Beispiel heute habe ich vorhin in meiner Instagram-Story geteilt, ist bekannt geworden, dass in Großbritannien ein 16-jähriges Transmädchen von zwei gleichaltrigen Kindern umgebracht wurde.
1: Ja, man merkt schon, also es geht bei dem Thema einerseits halt um Gesetze, ganz klar, aber es geht natürlich auch um, um sehr viel mehr. Es geht grundsätzlich um das Thema Selbstbestimmung, also dass Menschen darüber entscheiden können, wer sie sein wollen und vor allem natürlich auch, wie sie in der Gesellschaft gesehen werden wollen. Und das ist, das ist eben nicht nur durch Gesetze zu erreichen, sondern hängt ja auch sehr, sehr viel mit der medialen Berichterstattung zusammen. Das hängt mit der Repräsentation zusammen. Und da scheint es eben noch viele Stimmen oder einige nicht. Ja, ein, Es gibt ein paar Stimmen, die sich da noch vehement wehren und ähm, sowohl rechte Konservative als auch ähm, TERFs, sogenannte trans FeministInnen, die kritisieren zum Beispiel eben diesen Gesetzentwurf unter anderem damit, dass sie die Sorge in den Raum stellen, dass beispielsweise Cis-Männer ihr Geschlecht ändern könnten, um beispielsweise Zugang zu, zu, zu Frauentoiletten oder Umkleiden zu bekommen. Ähm, was, was denkst du, wenn du solche ja, Sorgen hörst?
0: Ich glaube, dass also ich, also ich bin immer dafür, Sorgen ernst zu nehmen und nicht abzutun, aber hier habe ich das Gefühl, dass dass diese Sorgen irgendwie oft so Stellvertreterkämpfe ähm, sind oder auch so Scheinargumente, mh, weil ich auch das Gefühl habe, natürlich kann es passieren, dass es diese Gesetzesänderung gibt und jemand diese Gesetzesänderung missbraucht oder ausnutzt. Aber mh, diese Möglichkeit besteht bei allen Gesetzesänderungen. Ähm, und ich äh, glaube nicht, dass die meisten Gesetze quasi darauf mh, oder dafür geschaffen werden, dass sie niemals irgendwie ausgenutzt werden können oder so. Ich glaube, dass diese Sorge irgendwie, dass jemand, dass ein cis dieses Gesetz missbraucht, um in Frauenräume zu einzudringen, glaube ich, einfach so ein bisschen ein an den Haaren herbeigezogenes Argument ist, weil es ja auch heutzutage zum Beispiel gar keine Einlasskontrollen vor vielen Frauenräumen gibt. Also es ist jetzt ja nicht so, dass das nicht auch heutzutage ist schon total für jeden Cis-Mann möglich wäre, in einen Frauenra Frauenraum einzudringen, wenn, wenn er das möchte.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch wirklich mit, dass das Spannendste daran, dass einerseits sehr, sehr viel Gewalt gegen Frauen passiert, die häufig von Cis-Männern oder in der Mehrzahl auf jeden Fall von Cis-Männern ausgeübt wird und dass da nicht so viel Kritik meiner Meinung nach oder zumindest habe ich nicht den Eindruck, dass das in der medialen Berichterstattung sich sehr viele Männer dazu äußern, aber dann eben in dem Kontext des äh, Selbstbestimmungsgesetzes ähm, erheben auf einmal genau diese meistens cis Männer die Stimmen und sagen, ah, hallo, Entschuldigung, aber das könnte sehr gefährlich werden, weil es gibt ja sehr aggressive und gewaltbereite Männer, ähm, wo ich mir denke, okay, das zeigt auch ein, ein Männerbild einerseits oder ein Männlichkeitsbild, was glaube ich, sehr, sehr schwierig und falsch ist. Ähm, und gleichzeitig geht es scheinbar gar nicht in Wirklichkeit um die Sicherheit von Frauen, sondern es wird versucht, etwas zu verhindern, wo eine, ja, eine Gruppe an Menschen eben Angst vor hat.
0: Ja, weil es äh, wird quasi verhindert, dass eine, eine Menschengruppe mehr Rechte zugestanden bekommt mit irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Argumenten, weil ich denke halt, ähm, wenn ein Mann äh, einer Frau Gewalt antun möchte, dann dann kann das quasi heutzutage überall passieren. Und ich glaube nicht, dass ein ein gewaltbereiter Mann tatsächlich irgendwie eine Namens- und Personenstandsänderung ähm, auf sich nimmt, wo ja auch ganz viele ähm, bürokratische Prozesse dran gebunden sind. Du kannst ja nicht irgendwie, also du brauchst dann einen neuen Perso, du brauchst eine neue EC-Karte äh, um, um, und das all das tut, um auf eine Frauentoilette gehen zu können. Das ist, und das erscheint mir einfach nicht logisch, genauso wie diese Angst davor, dass dass diese Menschen dann irgendwie in, in, in Frauengefängnisse oder Frauenhäuser gehen, ähm, als wäre das irgendwie so ein erstrebenswertes Lebensziel, in ein Frauengefängnis zu gehen.
1: Plus, äh, was ich auch noch gelesen habe, wo ich auch selber nicht drauf gekommen wäre, auf die Idee, dass ähm, Cis-Männer ihr, ihr Geschlecht ähm, ändern können oder ihren Personenstand, ähm, um quasi ähm, die Frauenquote, also bei der Frauenquote mit einbezogen zu werden, ähm, weil also gleichzeitig, du hast es als sowohl als Frau als auch als Transperson oder als nicht-binäre Person, hast du es im Leben, glaube ich, grundsätzlich, wenn wir in einer von einer patriarchalen Welt sprechen, immer noch sehr viel schwerer. Deswegen quasi die Position als, als Cis-Mann aufzugeben, wäre an sich ja eigentlich schon ein Nachteil. Also deswegen ist dieses Argument, halte ich für ziemlich haltlos.
0: Ja, genauso wie diese irgendwie diese Sorge, dass äh, Transfrauen dann irgendwie den Frauensport dominieren oder so. und ich habe das und das ist halt tatsächlich so, dass Menschen, die sich sonst nie für Sport interessieren, plötzlich anfangen, sich für Sport zu interessieren, wenn es, wenn irgendwie eine cis-Frau diesen Sport, äh, wenn eine Transfrau diesen Sport betreibt. Und das finde ich irgendwie immer so schade, weil ich das Gefühl habe, es geht da tatsächlich einfach nur darum, ähm, ja in einer Menschengruppe Rechte zu verwehren. Aus irgendwelchen fahnscheinigen Gründen.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe da tatsächlich mich gerade ein bisschen mit beschäftigt, in zwar in einem anderen Kontext, aber das nennt man auch irgendwie regressive Modernisierung. Also dass ein Fortschritt auch gleichzeitig immer eine Art Rückschritt ähm, mit sich bringt, dass, dass er sozusagen zu ähm, bei, ein, bei meistens einer Gruppe von bisher privilegierten Personen, also zum Beispiel Cis-Männern, dazu führt, dass diese ihre Privilegien eben nicht aufgeben wollen. Das heißt natürlich nicht, dass eine Emanzipation deswegen schlecht ist, weil sie eben zu einer Reaktanz bei einigen führt aber dass es sozusagen immer diese Art Backlashes gibt, die dann eben ausgehalten werden müssen. Leider sehr, sehr oft eben auf Kosten von diesen Menschen, um deren ähm, Selbstermächtigung es eigentlich geht. Aber das macht es natürlich umso wichtiger, dass alle anderen ähm, Menschen sich sozusagen damit, oder nicht nur sozusagen, sich mit diesen Menschen solidarisieren. Ähm, und dass wir gemeinschaftlich eben an dem Bild und an, an der ja, Repräsentation ähm, arbeiten.
0: Genau, und ich fand das auch ganz spannend, was, äh, was du vorhin gesagt hast, ähm was das auch für ein Bild zeichnet, äh, zum einen irgendwie, was Menschen für eine Vorstellung haben von, von Transmenschen, aber eben auch, was das für eine Vorstellung von Männern ist, dass Männer quasi eigentlich nur, also in der Welt von TERFs sind Männer größtenteils ja irgendwie triebgesteuerte Gewalttäter, die nur daran denken, in irgendwelche umkleinen Duschräume, äh, Frauenhäuser, Frauenräume einzudringen, um dort ähm, Gewalt auszuüben. Und ich glaube, dass das eben auch nicht, äh, nicht einem, nicht dem wirklichen Männerbild entspricht natürlich.
1: Was denkst du, was braucht es denn noch mehr, ähm, damit sich solche Bilder verändern, damit es dazu kommt, dass Menschen, dass Transpersonen, nicht binäre Personen einfach auch mehr ähm, in unserer Gesellschaft Raum finden, repräsentiert werden?
0: Also ich glaube, es bräuchte auf jeden Fall noch mehr Transpersonen ähm, im, im öffentlichen Raum, also äh, jetzt irgendwie im, im Fernsehen oder in Nachrichtensendungen. Und ich glaube, es braucht vielleicht braucht es auch einfach Geduld. Also vielleicht müssen wir jetzt diesen sogenannten Backlash aushalten und irgendwann verstehen die Menschen dann, so dass ihnen gar nichts weggenommen wird und dass das gar nicht gefährlich ist und dass das irgendwie, wenn sich irgendwie so starre Geschlechtergrenzen verändern, dass davon am Ende vielleicht alle profitieren können, die sich eingeengt fühlen in dem, was sie sind oder was von ihnen erwartet wird. Und deshalb finde ich das gar nicht so, so einfach, zu sagen, was es braucht. Aber ich glaube, es braucht wahrscheinlich auch am Ende ein Stück weit so eine Normalisierung. Also dass, dass es zum Beispiel einfach ein normaler Bestandteil wird, dass, dass Menschen irgendwie in ihrer ähm, E-Mail-Signatur ihre Pronomen haben. Äh, mhm. dass, dass wir quasi Stück für Stück dahin kommen, dass man Menschen ihr Geschlecht nicht unbedingt ansehen kann. Ähm, sondern äh, dass es dann vielleicht sinnvoll ist, zu fragen, dass das mh, dass das einfach Zeit braucht, ähm, bis sich das normalisiert, dass auch Geschlechtergrenzen eben nicht fest sind.
1: Ja, das ist ganz spannend, dass du sagst, dieses Normalisieren, weil also einerseits bis zu einer Normalisierung braucht es ja meistens erstmal eine Art Bewusstwerdung, dass sozusagen der Status Quo eigentlich nicht normal ist, also dass es sozusagen ein, ein heteronormatives Normal gibt, das irgendwie Vorgegeben ist oder zumindest von, für, für einen Teil der Menschen irgendwie passt, aber eben für einen Teil der Menschen nicht. Und ist es sozusagen ein neues Normal geben kann oder ein, ein offenes, ein offeneres Normal, braucht es auch scheinbar erstmal irgendwie dieses Aufzeigen von, so geht es nicht für mich oder so geht es für uns zum Beispiel nicht. Und das, ich habe zum Beispiel jetzt gerade gehört, dass im, in dem neuen Harry Potter-Game Hogwarts Legacy, da gibt es jetzt ähm, zum Beispiel einen, einen Transgender-Charakter, die Hexe. Serona Ryan. Und ich bin jetzt, ich stecke jetzt nicht in der Gaming-Branche, aber da scheint das auf jeden Fall ein großer, wichtiger Schritt zu sein, dass sowas halt passiert. Und ähm, abgesehen davon, dass das ziemlich ich oder ich das für etwas ironisch oder seltsam halte, aufgrund von J.K. Rowling's meistens sehr transfeindlichen Kommentaren, denke ich mir auch, es ist doch eigentlich so ein, also einerseits halte ich es für einen, so einen kleinen Schritt, dass es eben so eine Person gibt, eine, eine einen Transgender-Charakter, die man auswählen kann und er sorgt für relativ viel Furore oder zumindest für, für viele Diskussionen, ähm, dass es scheinbar eben noch ganz weit, also dass wir noch ganz weit davon entfernt sind, dass etwas normal ist. Ja.
0: Yeah. Ja, den Eindruck, äh, ich, ich musste auch gerade daran denken, an Kim de Lorison denken. Kim de Lorison hat letztes Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen äh, und äh, war quasi die erste nicht-binäre Person, die einen Deutschen Literaturpreis gewonnen hat. Äh, oder die erste nicht-binäre Person, von der man das weiß. Und, äh, und das hat ja damals auch ähm, unglaublich viel ja auch Hasskommentare oder Verwunderung oder ähm, ja, Bösartigkeit hervorgerufen. Ähm, als, die, als diese Nachricht bekannt geworden, geworden ist. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, so wichtig auch zu zeigen, ähm, eben auch nicht-binäre Menschen gewinnen. Ähm, Musikpreise, ähm, Literaturpreise finden statt, äh, können erfolgreich sein mit dem, was sie tun.
1: Ja, du hast eben schon ähm, bei Kim Lorison den, ähm, den Hass auch angesprochen, den das mit sich gebracht hat. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du nicht verschont bleibst, was das angeht, oder?
0: Ja, also mich hat es, als ich mich geoutet habe, habe ich relativ schnell auch angefangen auf Twitter von meinen Erfahrungen und meiner, ja, dem, was ich nach seit meinem Coming Out erlebt habe, zu berichten und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie viele Menschen interessiert und gleichzeitig habe ich dann aber auch relativ schnell Hasskommentare bekommen und es war, also das ist jetzt ja mehr als fünf Jahre her und ich war damals ich war vorher vor allen Dingen so in der Bücherwelt online aktiv und da kannte ich das überhaupt nicht, dass es sowas wie Hasskommentare gibt. Und äh, de deshalb bin ich damals irgendwie so aus allen Wolken gefallen und ich glaube so die ersten Hasskommentare, wo sich dann irgendwie Leute über mein Aussehen lustig gemacht haben oder meinen alten Namen dann irgendwie dann geschrieben haben oder irgendwie herausgefunden haben, in welchem Buchladen ich arbeite. Das hat mich alles ähm, ja, so ein bisschen die Grundfesten erschüttert, weil ich nicht gedacht hätte, dass mir so etwas passieren könnte. Und mittlerweile bin ich da, glaube ich, ein bisschen abgeklärt. Also ich habe mir dann auch relativ schnell Hilfe gesucht bei einer Supervisorin, die auf Hass im Netz spezialisiert ist und mit der ich dann so sehr viel daran gearbeitet habe, dass ich so diese Hassnachrichten, die ich bekomme, irgendwie davon abstrahiere, dass dass ich da quasi wirklich als Person gemeint bin, sondern das ist eher, dass ich quasi für etwas stehe, was diese Menschen ablehnen und deshalb entlädt sich das so an mir, aber ähm, das war nicht immer so einfach und ich, hat, ich weiß, dass ich, als ich das erste Mal im Radio war, äh, haben dann Leute dann auf Twitter geschrieben, dass meine Stimme so furchtbar ist und und dann war ich, dann da musste ich alle Menschen aus meinem persönlichen Umfeld dann immer fragen, so, habe ich irgendwie eine komische Stimme? Fällt dir irgendwas bei meiner Stimme auf? Und habe mich dann lange Zeit nicht nochmal getraut, irgendwas im Radio zu machen. Und das heißt, das hat mich schon geprägt, was, was da geschrieben wurde. Vor allen Dingen hat es, glaube ich, so einen negativen Blick auf mich selbst geprägt. Also ich habe dann oft selbst irgendwie ähm, an mir oder mit Dingen an mir gehadert, die eben diese Leute dann online kommentiert oder angemerkt haben. Und das versuche ich heutzutage nicht mehr so zu machen, also mich da nicht mehr so beeinflussen zu lassen. Und manchmal passieren auch richtig witzige Sachen. Also ich habe jetzt äh, über, über den Winter, habe ich den Schal gestrickt und, und dann ein Foto gepostet. Und dann haben Leute sich darüber lustig gemacht, dass Schalstricken sein unmännliches Hobby ist. Und haben dann so geschrieben, ach, der möchte ein Mann sein und dann strickt er einen Schal. Und so und das äh, da da stehe ich einfach drüber.
1: <lacht> das ist total spannend, was du sagst, weil ähm, du ja jetzt äh, also du identifizierst dich als als Mann und ähm, Jetzt unterliegst du ja eigentlich quasi dann wiederum dem, äh, Männlichkeitsbild. Also. Genau. Oder was es muss. Aber von außen betrachtet, betrachtet, musst du jetzt sozusagen das, den, den klischee -Mann erfüllen, oder nicht? Eigentlich so. Und genau. Jemand schrieb dann so,
0: ah, stricken, das ist das männlichste Hobby. Direkt nach Krokodil, äh, Wrestling und Motocrossfahrt. Und, äh, und das heißt, da werden quasi dieselben Erwartungen irgendwie an mich. Oder quasi ist, weil ich ein, jetzt sage, ich bin ein Mann, erwarten die Menschen, dass ich irgendwie keine Blumenjacke mehr trage und auf gar keinen Fall stricke. Und, und ich habe an mir gemerkt, dass ich mich da sehr, schon so ein bisschen habe beeinflussen lassen am Anfang. Also ich habe zum Beispiel vor meinem Coming Out immer sehr gerne diese Zeitung Flow gelesen, die, wobei es ja Quatsch ist, überhaupt einer Zeitung ein Geschlecht zu, zu weisen, aber von der ich dann lange Zeit gedacht habe, das ist so eine typische Frauenzeitung. Und dann habe ich überlegt, so was muss ich denn jetzt als Transmann lesen? Also was lesen Männer für Zeitungen und das ist schon so, dass ich dann irgendwie lange gedacht habe, ich muss jetzt so ein ja, männliches Idealbild erfüllen, um als Mann ernst und wahrgenommen zu werden.
1: Und würdest du sagen, das ist so grundsätzlich etwas, als auch jetzt Menschen, die, die vielleicht sich noch nicht ganz sicher sind, aber ähm, das Gefühl haben vielleicht dran zu sein, wenn die jetzt mal angenommen irgendwie äh, googeln, Transmann oder Transfrau, dann, dann stoßen die wahrscheinlich eher auf quasi so, gehe ich mal von aus, so heteronormative Vorstellungen von wie ein Transfrau oder eine Trans ein Transmann auszusehen hat, oder?
0: Ja, also so ging mir das auf jeden Fall, als ich damals so hm, vor meinem Coming-out viel gegoogelt habe, dass ich dann eben viele Transmänner gesehen habe, die halt sehr muskulös sind, sehr schlank, äh, sehr, ähm, äh, also einfach sehr normschön ähm, und dann eben auch äh, alle OPs haben im Zweifel oder auf jeden Fall die Brustentfernung und ich deshalb bin ich auch immer so ein bisschen mhm. zweifle ich manchmal auch äh, daran wie hilfreich Repräsentation sein kann wenn Repräsentation nicht auch divers ist weil wenn immer nur dieselben derselbe Typ Mensch repräsentiert wird kann das auch sehr schnell so einengend sein oder ähm, einfach dann fehlen einfach die Alternativen weil ich dann irgendwie gedacht habe so Boah, äh, ich muss gar nicht erst anfangen, irgendwie ein Transmann zu sein, weil ich bin einfach viel zu faul, um ins Fitnessstudio zu gehen. Ich werde niemals so aussehen. Und äh, deshalb ist es, glaube ich, auch voll gut, irgendwie Transmänner zu sehen, die zum Beispiel einfach dick sind ähm, und nicht äh, schlank und normschön. Und äh, weil ich glaube, auch Transmenschen sind ja genauso vielfältig wie Cis-Menschen. Es gibt irgendwie kleine, dicke, große, dünne. Und, und ich glaube, es ist wichtig, diese Bandbreite zu sehen.
1: Und es kann natürlich auch im Zweifelsfall dazu führen, dass sich äh, Menschen vielleicht entscheiden, eine, eine Operation durchzuführen, weil sie das Gefühl haben, erst dann bin ich zum Beispiel ein Mann, erst dann bin ich eine Frau, ähm, aber sich vielleicht in Wirklichkeit gar nicht wohl damit fühlen.
0: Ja, ich glaube es ist schon, ähm, also ich habe zum Beispiel mir total viel Zeit gelassen, bis ich mich entschieden habe für die Mastektomie, weil ich mir ganz lange unsicher war bei der Frage, brauche ich diese OP, um, äh, um ein glückliches Leben zu führen und ich, mir war es ganz wichtig, diese Frage ganz klar mit Ja beantworten zu können, bevor ich ähm, eine OP mache. Und ich glaube, ähm, also ich bin unglaublich stolz auf meinen Oberkörper, auf meinen flachen Oberkörper und, und habe auch schon das Bedürfnis, den irgendwie zu zeigen auf Fotos. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, glaube ich, nicht so dieses Idealbild zu schaffen von wegen, ähm, alle Transmänner brauchen eine Mastektomie. Ich glaube, äh, es ist ganz wichtig, auch immer wieder ein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, so als Transmensch brauchst du quasi musst du gar nicht, sondern brauchst nur das, was du für dich eben brauchst oder ha möchtest mhm. und und äh, das ist glaube ich ganz wichtig, dass ähm, dass man da nicht so irgendwie so einen engen Korridor schafft äh, wie wie jemand ähm, zu sein hat, wenn er trans ist, sondern dass es ähm, dass das eben ein Begriff ist, der ganz frei interpretiert werden kann.
1: Jetzt gibt es Stimmen wiederum KritikerInnen, die behaupten, dass Transsexualität eher so eine Art Modeerscheinung sei, die irgendwann halt auch wieder abebben wird und die eher damit zu tun hat, dass etwas eben gerade hip ist. Es ist hip, quasi in Anführungsstrichen anders zu sein und irgendwie halt rauszustechen, also so in deren Worten formuliert. Ähm, glaubst du, da ist irgendwas dran?
0: Also ich glaube, was halt auf jeden Fall stimmt, ist, dass vielleicht sich mehr Menschen heutzutage trauen, sich zu outen, weil das einfach ähm, besser möglich ist oder ein größeres Verständnis gibt ähm, als vielleicht noch vor zehn Jahren und dass es dann vielleicht auch mh, so erscheint als seien es mehr, weil es vielleicht einfach eine Zeit lang weniger Menschen sich geoutet haben, weil weil es einfach deutlich schwieriger gewesen ist und äh, ich glaube aber oder ich denke oft natürlich kann es sein, dass manche das nur machen, weil es hip ist oder ein Trend ist, aber auch das fände ich jetzt nicht schlimm. Also es also, gab ja auch ganz viele Menschen, die sich das Arschgeweih haben tätowieren lassen, weil das ein Trend ist. Und, und also, Allerdings lässt ich, so sich
1: das natürlich, äh, im Gegensatz jetzt mal angenommen, eine Person lässt eine Masektomie durchführen. Da lässt sich natürlich ein Arschgeweih immer noch schwierig wieder ähm, rückgängig machen. Aber eine Masektomie, glaube ich, wahrscheinlich noch schwieriger. Und wenn ich jetzt überlege, dass das eine Person vielleicht noch im, im jugendlichen Alter machen würde, dann ist da sozusagen die, die, Angst kommt ja häufig auch wirklich so von den, von den älteren Generationen, also von Eltern, die, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen oder die sich halt Sorgen machen, dass ein Kind irgendwie, dass das Kind eine falsche Entscheidung treffen kann. Ähm, ja, das ist, ich, so.
0: aber ich glaube, oder mein, also, das war jetzt natürlich auch ein bisschen ein, ein flapsiger Vergleich, aber ich habe ich mh, glaube schon, äh, dass, ähm, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene ständig Entscheidungen treffen, die sie möglicherweise wieder bereuen. Also, ich habe heute Morgen von einer Statistik gelesen, dass irgendwie 60 Prozent der Menschen in Amerika es bereuen, dass die Studiengebühren aufgenommen haben. Und 17 Prozent haben ihre Knie, ihr, ihr künstliches Kniegelenk bereut. Und 20 Prozent haben ihre Magen-OP bereut. Und, und ich wette, wenn man jetzt Eltern fragt, die Kinder bekommen haben, dass da auch ganz viele bereuen, dass die Kinder bekommen haben. Oder dass Menschen bereuen, dass sie abgetrieben haben. Oder dass Menschen bereuen, dass sie die Schule abgebrochen haben oder geheiratet haben. Also ich glaube, wir werden kein Leben führen, indem wir nicht Entscheidungen treffen, die wir bereuen. Oder Entscheidungen, die wir und, und deshalb finde ich es erstaunlich, dass bei diesem Thema irgendwie alle so, so das Gefühl haben, Menschen irgendwie vor sich selbst so ein bisschen irgendwie bewahren zu müssen oder so, weil. Äh
1: ich glaube, das ist aber auch, ähm, dass ich diese, diese also ich, ich gehe mit dir ein, ein Leben ohne Entscheidungen, wo man vielleicht zumindest das Gefühl hat, ich würde sie heute anders treffen. Ähm, das gibt es nicht. Ähm, aber ich glaube, die die Sorge von vielen bezieht sich ja auch mehr auf, auf wirklich meistens minderjährige Menschen, weil sobald also man 18 ist, kann man ja in der Regel, hat man ja relativ freie Wahl, was, was viele Entscheidungen angeht. Ähm, und ich glaube, da ist die Angst oder die Frage ist sozusagen, welche, ähm, wie viel Entscheidungsfreiheit, wie viel Selbstbestimmung eigentlich ähm, Möglichkeiten geben wir halt jungen Menschen? Also das ist ja auch eine große Frage, die immer mehr an Bedeutung heute gewinnt. So, Welche Rechte geben wir eigentlich jungen Menschen?
0: Ja, das ist natürlich äh, voll die wichtige Frage und natürlich auch dann wahrscheinlich nur so im Einzelfall zu entscheiden. Ich Soweit ich das jetzt beim Thema Trans weiß, ist es halt so, dass du zum Beispiel in Deutschland, nur ganz, ganz selten irgendwie unter 18 wirklich einen operativen Eingriff hast. Das heißt, das Einzige, worüber wir reden, sind dann Pubertätblocker und dann gegebenenfalls die Hormonbehandlung. Das heißt, die meisten Menschen unter 18 können sich gar nicht dafür entscheiden, ob sie eine Mastektomie wollen oder nicht oder eine andere geschlechtsangleichende OP, sondern es kommt dann erst, wenn sie volljährig sind. Ich finde schon, dass du irgendwie mit 14, 15, 16 entscheiden kannst, deinen Namen oder deinen Personenstand zu ändern. Und ich glaube, dass es in dem Alter auch möglich sein kann, sich für eine Hormonbehandlung zu entscheiden oder oder dafür die Pubertät zu unterdrücken und zu gucken, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, natürlich ist dafür eine Bedingung, dass du eine gute Begleitung hast, also eine gute therapeutische Begleitung, dass du gut beraten wirst, dass du vielleicht auch ähm, unterstützt wirst ähm, von deinen Eltern und und dann einfach quasi guckst, wohin dich der Weg führt. Das heißt, wenn man darüber redet, muss natürlich auch darüber geredet werden, So wie lange warten Menschen heutzutage auf einen Therapieplatz? Wie viele Therapeutinnen gibt es überhaupt, die auf das Thema trans spezialisiert sind? Und jetzt ähm, in Berlin, glaube ich, bin ich hier in so einer Blase, aber ich war äh, vor einiger Zeit in einem Jugendclub in Trier. Und da gibt es, in ganz Trier gibt es quasi ein, eine, eine einzige Arztpraxis, die Hormonbehandlung für Transmenschen macht. Und, äh, und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein wichtiger Punkt, ähm, wenn man sich irgendwie wünscht, dass Jugendliche keine unbedachte Entscheidung treffen, dass es dann eben auch äh, flächendeckend mehr Beratungsangebote und Therape therapeutische Begleitung braucht, die zugänglich ist.
1: Das ist eine, eine ziemlich gute Überleitung zu, einer, zu einem weiteren Thema oder einer weiteren Frage, die, die mich tatsächlich auch noch ein bisschen beschäftigt hat, weil ähm, eine, eine weitere Kritik, die geäußert wird, ist, ähm, oder eher gesagt, ein, eine Vermutung wird da eher geäußert, dass dadurch, dass eben vor allem sehr viel mehr junge Frauen sich als Trans identifizieren. Ähm, in Schweden ist zum Beispiel die, ähm, die, ja, das wird Diagnosehäufigkeit eben genannt, bei 13- bis 17-jährigen Mädchen von 2008 bis 2018 um 1500 Prozent angestiegen. Und darin sehen eben einige. Ähm, Einige WissenschaftlerInnen, aber eben auch einfach grundsätzlich KritikerInnen, nicht alles davon sind Wissenschaftler, ich glaube eher Wissenschaftler in der, in der Minderheit, ähm, sehen darin eher ein, eine Art Ausdruck, dass wir in einer patriarchalen Welt leben. Also dass es eben für ähm, Frauen und oder weiblich gelesene Personen ähm, in einem Patriarchat eben immer noch schwieriger ist. Ähm, und dass sozusagen diese Diagnose oder dass diese Vermutung, trans zu sein, sozusagen ein Ausdruck davon ist, sich dieser Welt zu entziehen, um besser mit ihr klarzukommen. Also da musste ich sozusagen, als du jetzt eben gerade davon erzählt hast, dass, dass solche Prozesse ja begleitet werden sollten, dann kann das ja auch, auch wenn ich diese Vermutung für eher etwas abwegig halte, ähm, kann das ja trotzdem in solchen Momenten aufgeklärt werden wahrscheinlich. Genau. Und, äh, und das äh, ist, glaube ich, eh ein Punkt, der mir
0: oft so ein bisschen äh, auffällt äh, bei der Frage, wie diese Debatte geführt wird. Das sind ja quasi... Dinge, die sicherlich Therapeutinnen im Blick haben und, und es gibt ja Behandlungsstandards und es gibt ähm, Therapeutinnen, die an diesen Behandlungsstandards arbeiten und, äh, und das ist, glaube ich, so oft dann ja auch einfach eine Einzelfallentscheidung, wie wie, äh, ja, wie vehement ist dieser Wunsch, woher kommt dieser Wunsch, gibt es da vielleicht auch noch andere Begleiterscheinungen, die damit reinspielen und äh, sowas, äh, dafür ist ja auch sicherlich eine Therapie da, um da genau das, herauszuarbeiten. Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass, also ich glaube nicht, dass man irgendwie falsche Entscheidungen oder Entscheidungen ähm, aus den falschen Gründen irgendwie dadurch verhindern könnte, indem man es einfach allen Menschen verbietet, sondern ich glaube, dann braucht es einfach ein, einen besseren therapeutischen Qualitätsstandard eben für alle Menschen oder eine bessere Beratung oder äh, so, um um das im Einzelfall vielleicht äh, verhindern zu können.
1: Was glaubst du, was könnte man diesen Menschen eigentlich in Wirklichkeit entgegenbringen, ob sie jetzt zuhören wollen oder nicht? Ähm, ist nochmal was anderes, eine andere Frage, aber in Wahrheit, und das ist ein Argument, so wie ich dich in deinem, in deinem Buch, in deinem Brief verstanden habe eigentlich, ist das Selbstbestimmungsgesetz und grundsätzlich die Freiheit von Transmenschen, die daraus resultieren würde, aus Gesetzen, aber natürlich auch einer sich verändernden, sich öffnenden gesellschaftlichen ähm, Stimmung und Lage heraus, würde eigentlich uns allen gut tun, oder? Ja. Also da ich
0: bin sehr fest davon überzeugt und äh, ich glaube, wenn ich dann so Kommentare bekomme, wie das Stricken kein männliches Hobby ist oder so, dann verfestigt sich weiter diese diese Überzeugung, dass, äh, dass glaube ich viele Menschen äh, unter diesen gesellschaftlichen Vorstellungen vom Geschlecht oder von Männlichkeit und Weiblichkeit leiden und, äh, und das ich denke da zum Beispiel an ähm, an Männer, die ähm, die lange Haare haben oder sich gern die Nägel lackieren würden oder gerne mal einen Rock anziehen würden oder gerne stricken und das Gefühl haben, dass sie das nicht können, weil sie dann weil das abgewertet wird oder weil es dann Kommentare gibt oder die sich gar nicht zutrauen, diese Bedürfnisse zu haben, weil sie weil sie ihnen falsch erscheinen und und ich glaube, dass wir am Ende alle eben unter dem Patriarchat oder unter patriarchalen Vorstellungen leiden und darunter leiden äh, Männer genauso wie Frauen äh, oder Transmenschen, nicht binäre Menschen alle und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das Selbstbestimmungsgesetz und damit einhergehend einfach eine offenere und freiere Interpretation davon, was ja was was ich brauche, um glücklich zu sein, was ich darstellen möchte oder was für mich Männlichkeit und Weiblichkeit ist, dass das uns alle glücklicher und befreiter machen könnte.
1: Das wären doch eigentlich, finde ich persönlich auch. Äh sehr schöne Aussichten, weil es gibt ja viele Dinge im Leben, jetzt nicht nur was, was die eigene Geschlechtsidentifikation betrifft, sondern ganz grundsätzlich, wie man sich vielleicht wünscht zu leben, die ähm, an die man vielleicht so gar nicht rankommt, aber die vielleicht durch so eine Öffnung insgesamt, dadurch, dass man ähm, Mensch, ganz unterschiedlichen, vielfältigen Menschen begegnet im Alltag ähm, und auch wenn man Serien anschaut oder wenn man auf Social Media unterwegs ist, dass das dazu führen kann, dass man sich einfach mehr hinterfragt. Also ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass dass meine Jugend viel vielfältiger gewesen wäre ähm, und ich einfach noch mit mehr unterschiedlichen ja, Entwürfen, was, wie, was Leben bedeuten kann, konfrontiert gewesen wäre. Ich glaube, das macht einen im Zweifelsfall immer reicher. Ja, und das ist so
0: mh, eine platte Erklärung, aber ich habe oft das Gefühl, dass hinter diesen Sorgen dann vielleicht auch einfach eine Angst äh, steckt, vielleicht auch eine Angst davor, sich selbst zu hinterfragen. Weil wenn man sich selbst fragen müsste, bin ich eigentlich glücklich mit der Person, mit der ich zusammenlebe? Bin ich glücklich mit der Entscheidung, Kinder äh, bekommen zu haben? Bin ich glücklich mit dem Leben, das ich führe? Dann, das kann ja auch eine Frage sein, die total viel Angst macht. Und äh, natürlich ist es manchmal leichter, sich das nicht zu fragen, weil dann musst du vielleicht dein ganzes Leben in Frage stellen. Und, und deshalb, glaube ich, ähm, klammern sich manche Menschen auch so stark daran, dass mh, etwas schon immer so gewesen ist und deshalb für immer so bleiben soll, damit sie eben nichts in, in Frage stellen müssen.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wo das Ganze sich hinbewegt. Ich gehe fest davon aus, dass du das weiter verfolgen wirst. Ich auf jeden Fall auch. Ja, ich auch. Ich bin dir auf jeden Fall wahnsinnig dankbar für deine Einblicke, die du uns gegeben hast und freue mich schon auf das nächste Mal, in dem wir uns vielleicht begegnen.
0: Das würde mich auch sehr freuen.
1: Dann danke, Linus, und bis bald. Danke dir. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Linus gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. Und wie gesagt, falls ihr meine Arbeit via Steady oder Paypal supporten wollt, findet ihr dazu in den Shownotes alle Links und Infos. Das war's von mir. Danke und bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.